0: Olá, muito bom receber ela. Aliás, todo mundo acompanha a vida dela desde que era menininha. E ela sempre teve a transparência, a coragem de falar sobre essa vida abertamente. Mesmo assim, é claro, existe uma grande distância entre o que ela é e o que as pessoas depreendem, acham que ela é a partir do que ela diz. Assim, para alguns, ela ah, é uma eterna moleca. Para outros, uma deusa do sexo devoradora de homens. Na verdade... Ela é uma mulher de verdade, comprometida com a liberdade, fala sobre amor e sexo sem enrolar. E é também, isso é talvez o fundamental de se afirmar, uma das melhores atrizes de sua geração. Trabalha é uma raladora feroz do audiovisual brasileiro. Nesse momento, por exemplo, ela está trabalhando, como é que é? 24 por 7? É 24 horas por sete dias da semana para gravar ao mesmo tempo a novela Elas por Elas, a nova temporada da série Hensgar Hits e ainda pode ser vista na série Codex 632, a primeira produção internacional dela que está disponível no Globoplay. Eu adoro encontrar com ela, conversar com ela, sempre linda, cheia de vida e luz. Débora Seco, ah, aqui, olha.
1: Que honra, mais uma honra vez.
0: Honra minha ah. e alegria,
1: bem-vinda. É ah, tão bom sempre estar tá aqui, bom, tão bom sempre conversar bom. com você. A gente vai
0: se vendo assim, que nem Lapse Time, né? Aquele quadro que é... filma, deixa o tempo passar, filma, filma e depois bota tudo junto <risos> e faz algum sentido. Mas
1: eu tenho, te eu te acompanho sempre, né? Então, acho ah. que eu... Te vejo com mais frequência.
0: É, eu te acompanho sempre também. <risos> Mas você tá sempre atrás de um personagem.
1: É, nem sempre. Ah, se...
0: Nem sempre? É, nem sempre.
1: Mas é, Aparece como...
0: Débora nos não, personagens? Não, Débora,
1: não. É, para quem vê de longe, não. Mas para quem vê de perto, eu tô sempre sendo bem Débora.
0: Entendi. Mas vem cá, quem não está vendo Débora deve ser Maria... Maria Flor está com o quê? Oito anos? Maria
1: Flor está com sete, vai fazer oito agora no início de dezembro.
0: Hugo e Maria Flor não devem estar tá vendo Débora nunca, né? Outro Do dia trabalho... o Hugo
1: apareceu com um totem meu de papel na sala e fez uma foto.
0: Que maravilha. Maravilha, Pelo né? Pelo menos ele está com um senso de humor diante disso. E Maria, Maria Flor já expressou, já falou assim, mamãe, é o seguinte... Eu tive
1: uma conversa com ela antes de começar essa, essa loucura que foi topar fazer... Você já sabia que personagens ia? simultaneamente. É, antes da novela mesmo, eu já eu conversei e falei, olha, filha, agora a mamãe vai começar a fazer uma novela. E novela é uma coisa que tem uma dinâmica de trabalho bastante... De, árdua e pesada. O que, que é dinâmica, mamãe? <risos> não, ela entende. Ela, olha, vou te falar, essa menina me surpreende tanto. E aí eu falei, ainda vou fazer junto a série do Rensga, então talvez a mamãe fique um pouco ausente, eu vou precisar muito da sua ajuda. E ela falou, não, fica tranquila que eu vou organizar a casa, cuido do papai.
0: Você era uma criança assim?
1: Eu acho que sim. Com
0: esse senso de responsabilidade? Foi, é,
1: sem dúvida, né? Comecei a trabalhar muito cedo e... Tinha a responsabilidade, ou eu achava que tinha, de cuidar da minha família.
0: E uma coisa que pouca gente sabe da sua vida é que você perdeu uma irmã.
1: Muito você tinha um, meio, tinha um ano e meio e ela né?
0: tinha cinco. cinco. O que é um, um trauma para uma família que nunca...
1: Irreparável, né? Irreparável. Sim. E aí a expectativa sobre você devia ser... Absurda. Até porque Ana Luísa, minha irmã que faleceu, era igual a mim. Nas fotos, várias vezes fotos de bebê, a gente não sabe se sou eu ou se é ela. E acho que meu pai e minha mãe inconscientemente fizeram uma transferência, né? Eu claro. dormia na cama que era da Ana, usei as roupas que eram da Ana. Então acho que criei também, talvez por conta própria, essa responsabilidade de fazer os meus pais felizes, né?
0: Cumprir as expectativas. De cumprir
1: as expectativas.
0: O que, certamente, você deve ter tido que levar para terapia e análise mais tarde.
1: Sem dúvida, carreguei isso por muitos anos. Tento me livrar disso arduamente ainda hoje, né? uhum. nessa necessidade de agradar, de corresponder ao que o outro espera de mim, de ser perfeita. Uhum. Mas acredito que, nos últimos anos, tenho lidado com isso com mais sabedoria. Mas,
0: talvez, também, olhando pelo aspecto, por uma luz mais positiva, isso te desenvolveu, ajudou a desenvolver uma disciplina, que é talvez a qualidade número um de qualquer atriz.
1: Sim. Eu, eu acho que eu, é uma cobrança também. Eu, tenho uma, eu me cobro muito, sou muito disciplinada. Não, não quero entregar menos do que eu sei que eu sou capaz de entregar, sabe? Agora, com as duas, duas produções, eu tenho feito esse exercício de ser imperfeita mesmo, de... Às vezes, chegar sabendo um pouco menos, uhum. de não saber absolutamente tudo sobre tudo.
0: Mas, por exemplo, às vezes, você tem que fazer uma tomar uma decisão. Elas por elas. Você está fazendo um remake, Cassiano Sim. Gabos Mendes, 82. O teu papel foi de Eva, Eva Vilma. Vilma. Maravilhosa Eva. Sim. E aí você tem que decidir, eu vou ver a Eva ou não vou ver para fazer a minha...
1: Ah, eu vi a Eva, não dá pra não ver a Eva, né? Ver a Eva é sempre a, a minha escolha. Mas mesmo sabendo que Lara era uma releitura diferente da Eva, eu acho que... Tereza e Alê optaram por fazer a Lara mais Mário Fofoca do que Márcia. Uhum. Então, acho que a gente fez uma dupla, eu e Lázaro, assim, né? Então
0: Aliás, não só nessa novela, Não né? só nessa novela. Vocês, né? isso, essa dupla aí é formação de quadrilha. Escuta, Dedé e Lazinho. Dedé e Lazinho. É uma loucura. Ai, eu
1: sou fã desse cara tanto, não só como ator, eu acho que o Lázaro... É um então... dos caras mais legais é. que eu conheço.
0: É uma pessoa extraordinária. Vamos falar mais bem dele pelas costas? Vamos. Mas antes, vamos ver alguns momentos dessa parceria.
1: O que, que é isso, Éder? Você mandou me espionar? Tá, mandei, sim. E daí? Se, você não me engana. E esse aí, quem é? É seu irmão também? Quantos irmãos você tem? Vamos fazer a chamada. Nenê, Agostinho, não. Bebel e couve. A senhora fica muito bem de noiva. Ah, é uma das coisas mais lindas que eu já fiz. E o senhor fica muito bem. De padre. Já quase, mas não é noite. Seu marido vai voltar. Hum, depois de experimentar a paixão desse momento, como é que eu vou suportar o tédio de um casamento? Por enquanto, suportando. Eu só confio em você. Sério? Sério.
0: Ah. Isso é óbvio, é a sacanagem que pintou na hora, é né? É óbvio, a gente faz
1: muita coisa na hora, né? Outro dia a gente tinha que falar de uma música, ele falou, vou cantar, eu falei, vamos dançar, vamos inventar uma coreografia. A gente vai pirando junto e se divertindo muito. Crise é e um... riso com Lázaro, eu tenho dito. É um
0: jogo mesmo. É um jogo. É engraçado porque são trajetórias completamente diferentes, escolas de interpretação completamente diferentes. Completamente
1: diferentes, né? Onde e é que... Eu tive... Hum. O privilégio... Eu acho que eu conheci Lázaro ali... Quer dizer, conheci quando ele fez Madame Satã e eu fiquei completamente encantada por aquela força da natureza. Fui atrás e mandei mensagem, falei, e me declarei fã absoluta. Mas a gente se encontra para trabalhar no Meu Tio Matom Cara quando o Jorge Furtado me chama para esse delicioso filme. E aí a gente se reencontra em Decamerão de novo com o Jorge. Eu, de, eu dei muita sorte, né? Fizemos trabalho juntos também com o João Falcão, que fez um especial pro Pro Fantástico, acho que até foi antes do filme, eu já não me lembro, mas foi antes ou depois. Uhum. Mas era uma turma muito legal que gostava de mim, por sorte, privilégio meu. É, é, é e burma. acabei esbarrando nesses. É. É. nesses sorte moços e privilégio, muito privilégio tanto, também
0: chamado talento, carisma, ah. etc.
1: Mas a gente é, é, não tinha uma previsão de romance de Lara e, e Mário. Na primeira versão não tem esse romance, mas eu acreditei nesse romance desde o primeiro dia, assim. Eu falei, eu quero que ela seja encantada por ele, não só como homem, eu acho que ela é encantada com a pureza dele. Talvez ela enxergue nele a, a mulher que ela foi a vida inteira, né iludida por um marido, mas ela sempre olhou, ela sempre foi... Crédula, assim, eu acho que eles têm, eles se encontram nesse, nesse lugar.
0: Mais uma vez, você é uma atriz autora, então, você está determinando... Eu tento, eu
1: proponho. Você eu jogo Posa, ali, simplesmente
0: vai ali. inventou uma nova trama e um novo rumo
1: para a novela. <risos> e todo mundo, ok, Débora, show! Eu tento, eu tento, porque eu, eu sempre, eu, eu vejo a Lara e falo, acho que falta alguma coisa para essa personagem ser mais profunda e mais inteira, talvez ela olhar para esse homem... E vê que ele faz ela feliz, não importa em que lugar, sabe? Uhum. Acho que o ser humano hoje, pelo menos eu entendo hoje o ser humano, um, uma eterna busca por ser feliz, seja lá como for. E esse cara faz ela feliz.
0: Aí você sai desse estúdio para fazer Rens Marlene é uma outra coisa. Uma
1: outra empresária,
0: coisa. focada, afinal, uma mulher de negócios. Não é?
1: Meio masculina, é. bruta. Eu acho que também a Marlene era um personagem que estava muito construído da primeira temporada. Então, você já eu fiz pega... leves ajustes para a segunda, de coisas uhum. que eu vi, achei que podia mexer. Mas já veio meio pronta, assim, né? A Lara é uma personagem completamente nova e eu acho que eu ainda tô criando ela.
0: E a Marlene é. você pegou daqui... A Marlene a gente vem pronta, lá. Né? Mas, nessa temporada, você canta pela... Eu não sei se é a primeira canto. vez, mas na sua carreira são raríssimos os momentos.
1: É, cantei algumas vezes, cantei acho que na última novela que eu fiz, Salve-se Quem Puder, porque eu era uma atriz musical. Sim, sim. Cantei já até no Criança Esperança, que fizeram isso comigo, não é?
0: Mas que... vem cá, e o que, que você canta agora no Résio Eu Hedge? canto
1: uma música inédita chamada Identidade, da dupla As Goianiras, que no final da primeira temporada a gente dá um leve spoilerzinho que Helena e Marlene eram uma dupla. sim. Que acabou, não se sabe. E pelo... você faz a
0: primeira ou a segunda voz? Eu faço voz? a
1: segunda voz, o que é uma loucura.
0: Eu só, quando fui entender o que é a segunda voz, eu percebi que é, primeiro, imprescindível para que funcione. Sim. E difícil para...
1: Dificílimo, antes se eu tivesse feito a primeira. Uh -huh. Mas é, é difícil porque eu canto em alguns tons, horas grave, horas agudo. E tenho que cantar na métrica da Fabiana, né? Que é a parte mais difícil, tem que seguir a voz dela, assim.
0: Você adorou?
1: Foi uma loucura. Me empenhei, fiquei focada nisso, e nebulizava e fazia laser e não sei o quê, porque a minha voz já é roquinha. Então hidratei como nunca e cantei. Mas uma vez só, e depois a gente usa esse áudio aí pra sempre, né?
0: Nossa, vai mas... ser. Você entra com playback, playback. Playback, por favor. Vem cá, e essa produção internacional que. Débora fez em Portugal Codex, ou Codex? Codex. Codex, codex 632, porque em Portugal não existe esse negócio de meia. Meia é o que você põe no pé para português, não é? Seis.
1: 632. O que é
0: Codex 632? O que é esse, esse código?
1: É um. A série é toda. Eu não posso dar spoiler, né? Mas não, é todo um suspense. Uh -huh. A série é tipo um thriller, assim, de. E... e só
0: no final você revela o que é o não, Código 632? É, é,
1: mais ou menos, é no meio que revela, ali no Sei. terceiro, quarto. Uh -huh. Mas é, é uma pesquisa de que os direitos que a Espanha ganha, talvez não sejam da Espanha, sejam de Portugal, uma coisa histórica. E aí pessoas vão morrendo e outras vão sendo ameaçadas. Mas é época, não, é contemporâneo. Não, é contemporâneo.
0: Hum, oh,
1: interessante. Interessante.
0: Olha, 632 é uma parceria da RTP, com a Globoplay. Você é Constança, uma botânica, casada com o protagonista, que é um português, o Paulo Pires. Paulo
1: Pires, maravilhoso. Amanhã você vai precisar levar a Margarida para a escola. Eu tô enrolada com o um orçamento para entregar.
0: Para ser eu levá-la,
1: temos que sair muito mais cedo. Então sai é um pouquinho mais cedo. Impressionante para você, era mais fácil quando eu não trabalhava, né? Eu nunca te pedi para deixar essa Nunca emprego. pediu, mas fico muito feliz de não trabalhar. Não sei como a gente pagava a escola Eu acho muito bem tu teres voltado a trabalhar. E se alguém tem dúvidas ou sentimento, de culpa és tu e não eu. Chega, Tomás, eu tô cansada. Estás descansada há muito tempo. Eu vou sair de casa, eu vou conseguir dinheiro, vou procurar um lugar para ficar. Ah, bem.
0: Você se deu bem, a, a, se adaptou à língua que eles falam lá logo?
1: Rapidamente, eu ah. cheguei, sei lá, em. Um dia todo mundo falou: você vai demorar. Eu já tava super portuguesa, entendendo tudo e já falando: vamos em que sítio mais tarde? Ah. Vou a ter contigo para jantar. Né? Sim, foi a primeira sim. pessoa que falou: mais tarde vou ter contigo. Eu falei: vai ter o quê comigo?
0: Ah, <risos> depende, né?
1: né? E, mas rapidamente já tinha me entrosado com Parou tudo. de usar Maria o gerúndio, Maria... o gerúndio não <risos> pode. Maria é. Flor que foi para lá e no hotel que eu tava tinha um kids club. E eu deixei ela que ela ama, Kids Club, voltei e ela estava falando inglês. Eu falei, ué, filha, a moça fala português, ela não fala, não. Não entendo nada do que ela fala, mas inglês a gente está se entendendo.
0: Que ótimo.
1: Mas o inglês dela é bom.
0: Pois é, não, está provado que já teve, inclusive, uma, uma grande utilidade se comunicar em Portugal
1: e filmar lá, assim... Cara, Pedro, foi tão surpreendentemente bom, assim, eu não tinha uma, uma boa expectativa... Eu tinha, né? Na verdade, eu não, não pensava artisticamente, assim, mas a minha. Eu fui muito triste, porque ia ficar dois, dois meses longe da Maria. E sempre saio chorando e sofrendo muito. E achei que fosse ser muito difícil. E eu fui muito acolhida. E eles são muito talentosos, profissionais e cuidadosos, respeitosos. E eu adoro a série. Acho. Estou torcendo por uma segunda temporada lá. Foi, eu fui muito feliz. Lisboa, voltei mesmo? aos prantos de Portugal.
0: Acho que eu vou ficar. Você foi aqui. chorando Acho e que voltou Como
1: é que eu vou viver assim, esses meus novos amigos? Essa minha vida e ainda teve a, a loucura que a nossa carreira nos proporciona que é você poder experimentar ausências de, do, da sua rotina, né? Então, eu tenho uma vida super regrada com a Maria, onde eu sou mãe de uma menina de 7 anos. Acordo às seis da manhã, Isso. boto a roupa do colégio, café da manhã, levo para a escola, busco da escola, tem balé, tem natação, trabalho, enfim, é uma loucura, caber tudo. E eu fui para Portugal, a maioria das minhas cenas eram noturnas, lá estava escurecendo, tipo, 10 da noite. Ixi. Eu passava o dia sozinha, num quarto, sem meu marido, sem minha filha, num silêncio, Ouvia a música que eu queria, dançava, escolhia o que eu queria comer, se eu ia cozinhar, ou se eu ia comer fora. Que férias maravilhosas. Foi uma loucura, eu não queria voltar nunca. nunca mais.
0: <risos> a sua rotina alfacinha.
1: Meu Deus, e a praia, e. Nossa, que fui delícia. muito feliz. Então
0: vamos fazer campanha para a segunda temporada, oh, para a Débora ficar feliz. Né? Enquanto isso, vamos assistir a primeira no Globoplay, tá lá. Codex, qual é o número? 63? 632.
1: Você está com 43? 43. 43. Verão dos 44. Verão dos né? 44. É, faço agora em novembro.
0: Portanto, você está a fazer 44 e continuo a chamá-la de espivitada.
1: Não é uma loucura. Não, Logo vai... eu que sou tão, tão preguiçosa. Uh -huh. tão É porque eu trabalho muito também, então acho que eu, eu, eu gasto minha energia onde eu posso, assim. Não sou espivitada. Não? Não.
0: Será que foi já e deixou de ser? Acho que as
1: minhas personagens são, né? Outro dia eu tava fazendo uma cena com o Lazinho. Teve algumas
0: que colou, né?
1: Muito, fizeram muito sucesso. As espevitadas marcam muito, então parece que eu só fiz isso. Eu fiz tanta coisa diferente na vida, mas essas marcaram muito. Eu fiz uma cena outro dia com o Lazinho que eu tinha que... Era um clipe pegando processo e cai processo. E aí eu levanto, e deito no sofá e jogo o processo para cima... Aí, quando ele entra, eu já tava exausta. E ele deu o texto e eu não consegui falar. Eu tava. Falei, não tenho mais idade para fazer Mulheres não tenho Não dá mais, não dá mais para mim.
0: Você acha que é por isso que as pessoas têm uma visão sua muito diferente do que você é? Ou isso é um é uma contingência da pessoa pública. Imaginarem que você é uma coisa...
1: Porque eu acho que... Eu acho que é uma mistura de muitas coisas. Eu acho que eu fiz mulheres é, muito, muito elétricas e talvez as pessoas tenham esse ritmo meu e o meu ritmo não é esse. Durante muito tempo, depois eu me dei conta, em análise também, que eu implantava esse ritmo em entrevistas. Porque eu achava que isso era um ritmo. Baixava que é, o personagem, é, que, agora eu tenho
0: que dar entrevista. Que me
1: trazia um frescor ou que fazia com que eu fosse mais simpática e talvez eu.
0: Aquela vontade de agradar. É, mais total de, de
1: caber nas caixas que queriam me colocar. Uhum. Acho também que tem a coisa. É, das entrevistas que eu dou, eu sou uma mulher muito livre e penso de forma muito livre e não sou uma pessoa com medo de ser livre. Então, Você tem
0: uma coisa que eu, como perguntador, devo lhe dizer que não, que é, não é comum.
1: Não é, né? Você
0: responde as perguntas que a gente faz.
1: É, eu, não, eu também descobri isso em análise, assim, que fugir das respostas e dos meus erros e da onde eu preciso mexer, faz com que eu volte a repetir os mesmos erros. Se eu fugir disso, se eu não falar sobre isso, eu vou cair ali de novo. Então, eu não tenho medo mesmo de falar sobre onde eu errei, sobre as minhas falhas, sobre onde eu penso diferente, sobre onde me dói, sabe? Acho que investigar, falar sobre é saudável, me faz ser melhor. Talvez eu não devesse falar isso publicamente, diz a minha mãe. Mas eu acho que eu... Que eu... eu... Eu não vejo problema em, não, em falar, nem em não falar.
0: E, e essa coisa de símbolo sexual, fracção sexual, isso também é do, dos personagens ou da sua palavra fácil e franca? Ah,
1: então, eu acho, eu, eu acho que primeiro veio dos personagens. Eu acho que eu virei símbolo sexual e eu nem sabia transar. Eu não sabia nem o que, que era ser sensual ou sexual. Eu tinha ali meus 18 anos e vinha de uma adolescência de menina feia, é, onde ninguém. É verdade, ninguém me queria. Eu tive, sei lá, dois grandes amores na vida. É, Não
0: correspondidos? eles
1: namoraram minha irmã, pensa, foi muito frustrante. E eu era. Eu tenho uma irmã realmente muito bonita. E todo mundo, na, na adolescência, então, a Bárbara é linda, a Débora é bonitinha. <risos> tão engraçadinha então eu vinha desse, desse desse meio trauma assim não era uma mulher segura e virei um símbolo sexual e falei uau o que é isso como vou usar isso a meu favor né então acho que primeiro vieram os personagens que foram realmente mulheres muito fortes sexuais sensuais e que e que lidavam com isso de forma muito hábil e eu fui aprendendo a correr atrás disso e me tornei... Mas a tornei... sua educação
0: sexual foi pela ficção?
1: Foi pela ficção e depois eu fui correr atrás para entender o que era aquilo. Onde eu me colocava, o que eu sentia sendo vista dessa forma, uhum. onde isso me doía e onde isso me fazia bem. E acho que talvez tenha construído a minha liberdade aí, porque falei muito sobre isso, né? Isso era uma questão que precisava ser resolvida para mim. Porque muitas pessoas me, olh me olhavam com um olhar que eu nem sabia o que significava, eu era muito jovem ainda.
0: A Xuxa conta isso. Querendo? Ela é. era virgem e era símbolo sexual. Eu não sabia como é que Eu não fazia era virgem,
1: não, mas eu não sabia Sim. ainda. Não sabia, não tinha tido um orgasmo com penetração, sabe? E aí eu falei: vamos falar sobre isso, assim. Não quero ser isso de mentira. Se for uhum. para ser isso. Vamos ser isso de verdade.
0: É, e aí entra a tua coragem, né? De, de investigar, isso
1: de buscar, e... de, de entender onde isso me fazia bem, o que disso me fazia mal, o que eu, né sei lá, que eu tinha que remexer aqui em mim pra, pra...
0: Não é um pouco preservar uma certa inquietação da adolescência no início da vida adulta? Você ficou tão associada à ideia de adolescência por causa da série? Sim. Não sei. Estou é, pensando alto aqui, é. Por, mesmo porque daqui a pouco você vai olhar para cá, quando olhar para cá, Maria Flor vai ser adolescente. Hein? Você
1: sabe que ela acha que ela é já, né? Já. Ela tem <risos> sete anos e às vezes eu falo, filha, você é uma criança. Ela falou, não, eu sou uma pré-adolescente. -pré Meu eu Deus, falei, eu amor, sei como é. é que é. Você é uma criança, você tem sete anos, você é o neném da mamãe. Ela fala, eu sou neném só para mamãe. É. Mas eu já sou grande, eu já sei o que eu quero. E ela já é muito independente, ela já decide. Não, mas
0: seja criança, Maria tenho é, aproveita, eu muito. não tem pressa. Mas ao
1: mesmo tempo que ela tem essa, esse lado é, muito independente, muito certa do que vai fazer ela feliz, ela tem uma meninice também, né? Brinca muito uhum. e tal. Mas ela tem uma, uma maturidade emocional que me que me chama a atenção, assim.
0: Hugo é um bom pai?
1: Ele é o melhor pai que eu conheci na vida, é. sem a menor dúvida.
0: Quando você viaja, ou mesmo quando você não viaja, ele tem uma presença... O
1: Hugo, eu e o Hugo, a gente sofre de maus... De, 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 sei lá, de traumas diferentes. Eu sou filha de uma mãe muito presente, que abriu mão de tudo para ser mãe.
0: E ele é filho de um pai? Ele é de, um filho de uma jeito?
1: mãe que trabalhava muito. Hum. Então, ele... É só presença. E eu falo, eu não posso abandonar as minhas coisas, porque eu não quero cobrar isso da minha filha ali na frente. Mas tá então, rolando um equilíbrio. Tá rolando um equilíbrio. Ah, tudo bem. Assim, somos filhos de trauma. De Já trauma é o seu
0: diferente. casamento mais longevo, né?
1: Eu acho que mais sim. Mais
0: duradouro, né? Vocês estão casados Vamos há. Vamos
1: fazer oito anos de casados, nove é. anos juntos.
0: É. Vem cá, eu quero saber quando é que você vai mostrar para Maria Flor isso aqui. Você era a minha
1: última picurrucha, filha. E agora você se virou mulher. Por que, é que você faz isso com seu pai? Pai, pelo amor de Deus, não pera as coisas. Eu não tô piorando, filho. Eu tô sendo realista. Ela agora é uma mulher de verdade. Vai estar tá cheia de urubu em si, meu Deus. Para com isso, pai. Tá, paro. tô parando.
0: Isso é duro, poxa. É duro. Sabe, eu gostava tanto de cuidar de vocês. Agora,
1: tem que pensar Ana, na ideia de amanhã vocês casa vão embora e eu fico aqui sozinha. Pai, eu te prometo que quando eu casar eu vou te levar pra morar comigo e com meu marido, tá? Vou te dou minha palavra de honra.
0: De cortar o coração.
1: Ai, meu Deus. Ela já viu esse?
0: É? Já. Você já mostrou?
1: Esse é o episódio Não da por Mulher isso moderna. que ela tá fazendo fantasia de que
0: é adolescente, viu?
1: Uma coisa. Não, ela já viu da agenda, uhum. que é o personagem da Natália, que é a Dani Valente, que tem agenda e roubam agenda. Ela fala: meu Deus, ela começou a fazer uma agenda. Mostrei esse para ela, porque a Carol joga futebol. E nesse episódio, ela tem. Ela começa jogando muito bem, dando de 10 a 0 nos meninos, e fica menstruada no campo de futebol. E a Maria Flor dizia que não sabia jogar muito bem. Aí eu falei, não, vem assistir com a mamãe. Mostrei esse episódio para ela me ver jogando futebol. Uhum. E... Acho que ela gosta de me ver pequena. Ela se acha parecida comigo.
0: Não, e ela não pede para você contar histórias de quando você ah, era pequena? Ah, ela pede
1: o tempo inteiro. É e eu não lembro, eu sou péssima de memória. Inventa. Minha mãe que conta todas as minhas histórias. Ah, tá. Ainda bem que minha mãe lembra Ainda bem todas. que tem
0: essa avó. Conta história deve dar açúcar, tudo que você não dá para ela.
1: Ah, eu dou, eu, sou, eu dou também, eu sou a soldada boa da, <risos> da, nossa, <risos> da nossa casa. O Hugo que não O Hugo fica com a parte mais difícil.
0: A gente viu o Luiz Gustavo, que Ai. inclusive era o Mário Fofoca. né Era o Mário era Fofoca, é para é mim coisas... é tão
1: emocionante estar vivendo essa releitura. Ele contava tantas histórias do Beto Rockefeller, do Mário Fofoca, e ele foi como um pai para mim, assim, Confissões foi muito importante na minha vida, muito marcante. Tanto o Tata quanto o Daniel Filho. Foram pessoas que marcaram a minha trajetória. Eu ouso dizer que tudo que eu sei profissionalmente, tecnicamente, eu aprendi com o Daniel ali, com o Tata. Eles me ensinaram tudo, tudo que eu levo e que eu trago comigo até hoje.
0: professor de adolescente, Daniel Filho, nosso grande mestre. Dirigiu isso, ficou... O Daniel foi seu grande mestre. Que outros Você falou do Daniel, falou do Tatá.
1: Eu tive vários, mas o Daniel acho que é. foi o mestre maior. assim. Daniel ele dançou minha de 15 anos comigo. Eu tinha ele como um pai mesmo, como um grande tutor. E ele me ensinou tudo, desde chegar no horário, até não me meter no trabalho das pessoas, saber que eu tô ali no set, que cada um né, vai trazer o figurino que eu tenho que vestir, vai maquiar conforme a personagem... É exige que a minha opinião ela é importante, mas que ela não é soberana. É... Uma das coisas mais importantes que eu trago até hoje, falo para todas as pessoas que estão em cena comigo com essa obsessão de querer chorar, querer a lágrima. Eu falo, minha primeira cena chorando foi com o Daniel Filho e ele falou, eu não quero a sua lágrima, eu quero a minha lágrima. Se eu estiver do outro lado da televisão e se você me fizer chorar, você é uma grande atriz. A sua lágrima é muito fácil. E aí? E aí eu fui fazer com toda a minha verdade para fazer ele chorar e acabei de chorar. E foi e mudou tudo para mim. Eu nunca mais entrei numa cena querendo a minha lágrima.
0: E ele se acabou, acabou de chorar, e ele se acabou de chorar
1: com, toda, com tudo você, que aquilo significava, eu você acho. Você tem
0: alguma técnica para chorar? Você pensa em alguma coisa? O que, é que você faz?
1: Em geral, eu gosto de me emocionar com a história com da a personagem. História. Sim. Aham. Mas, fazendo novela, a gente cria muita técnica. Já usou cebolinha? Já cebolinhas? usei cristal japonês, Não. já eu botei... Eu sei fazer lágrima de colírio. Eu boto colírio e guardo a lágrima e, na hora que eu quero a lágrima, eu inclino o rosto e ela cai, assim. Então, já aprendi tudo, treinei de todas as maneiras. Porque sete, seis dias por semana, tendo que... Ter a lágrima na hora certa não tem claro. talento que seja capaz. De essa eu não conhecia, técnica. essa é.
0: técnica de guardar a gota a de colírio no olho. Tanto
1: que eu boto o colírio, ele não cai. Eu tenho que botar duas lágrimas, ele vai ficar cheio de lágrima. Uh -huh. Uh -huh. Aí, se eu der uma inclinadinha, a lágrima cai. Você vai treinando, fiquei em casa, não tinha nada para fazer, ficava...
0: Você todo mundo deve dizer isso você é muito linda você está muito Ai, linda eu... você tem rituais de vaidade você se
1: eu sou pouquíssimo vaidosa é, as pessoas não acreditam muito também quando eu falo isso assim eu não faço ginástica não faço dieta eu realmente tenho uma genética a privilegiada
0: deve ter tanta mulher se rasgando de inveja xingando eu você eu sou chamada agora. de
1: naldo o tempo inteiro são as duas coisas que mais me fazem ser chamada de naldo na internet quando eu falo histórias da Maria Flor porque ela é realmente muito madura e ninguém acredita nas histórias e
0: <risos> que eu e a como, outra que você não malha eu não, não malho, faz que jeito. eu não
1: faço dieta e que eu não bebo água não? não aqui. não passo hum.
0: dorme pra chuchu
1: Durmo para chuchu. É. Ultimamente, tenho dormido pouco, infelizmente. Uhum. Mas o que eu faço é passar protetor solar, porque eu amo seu texto. Isso, foi
0: graças a mim que não ganhei um tostão <risos> da indústria farmacêutica por causa disso.
1: Mas protetor solar e lavar o rosto, tirar a maquiagem, que nem isso eu fazia, mas uns quatro anos para cá, passei a fazer. E aí eu faço aqueles negócios de botar bioestimulador de colágeno para ver se melhora a pele...
0: É... E a sua virada dos 40 foi em plena pandemia, não é?
1: Foi um pouquinho Algu antes. Um pouquinho antes.
0: Débora Seco tem três décadas de carreira na TV, no teatro, no cinema, mas talvez a cena mais viralizada de sua atuação tenha sido contracenando com este que vos fala. A gente vai mostrar essa cena logo depois <risos> do intervalo. Bem-vindos de volta à nossa conversa com a minha adorável e adorada Débora Seco, que está no ar. Na Globo, com a novela Elas por Elas, contracenando com aquele horroroso do Lázaro Ramos. Uhum. E no Globoplay, com a série Codex 632. Olha, você já fez mais de 20 novelas, é uma das atrizes mais populares do Brasil. Mas, em geral, o reconhecimento ao seu talento vem quando você faz cinema, papéis Sim. dramáticos no cinema. Bruna, Boa Sorte. É uma justiça com você, com a comédia ou com a TV?
1: Eu acho que com todos, com tudo isso, eu me sinto um pouco injustiçada assim, assim, porque eu tive uma carreira majoritariamente televisiva e fiz grandes trabalhos na TV, assim, trabalhos dos quais eu me orgulho muito, desde laços, desde confissões de adolescentes. Laços de Família, Celebridade, que era uma comédia, América, enfim. Fiz grandes trabalhos aqui, o Decamerão com Jorge Furtado e com Lázaro. E o reconhecimento
0: para televisão pessoal É, negateia. As pessoas têm
1: sempre uma coisa de que se ela é bonita, se ela é muito popular, talvez ela não seja boa atriz, ela está ali porque ela é bonita. Então, eu acho que sempre teve uma dificuldade de entender a atriz que eu sou.
0: Mas aí, quando então, você vai que fazer vou, cinema fazer e se rasgar cinema. no cinema, aí é boa eu atriz. fui
1: fazer cinema porque eu me achava injustiçadíssima. Eu achava que não tinha outra solução. É... Fui fazer o Bruno e ainda tinha o estigma da beleza. E quando eu fui fazer, eu... eu buscava muito um personagem que eu tivesse que me desconstruir esteticamente, assim. Que eu tivesse que engordar ou emagrecer. E aí eu fui fazer o Boa Sorte, perco 15 quilos, depilo cabeça, sobrancelha... E falo, sei lá, sei lá, agora eu acho que vão me olhar de uma outra forma. É, eu não quero ser uma mulher bonita, talvez eu nem me ache tão bonita. É, eu... Hum. Hoje eu já quero ser uma mulher bonita, já voltei <risos> atrás.
0: <risos> então vamos lá, em 2016 eu tinha um programa do GNT, o um programa combial. Aí teve um trecho de uma frase da Débora, um trecho da entrevista, que até hoje. É desde... o que eu
1: mais escuto na rua, Pedro. É, até você mesmo, acredita? Né?
0: Viraliza. As pessoas
1: me encontram e falam, você mudou é. a minha vida, porque a gente é. não é. A gente e
0: é, eu acho barato, porque é uma verdade mesmo, vamos lembrar.
1: Hoje eu, eu olho para qualquer ser humano e falo, eu realmente não, não posso julgar, porque eu não vivi o que ela viveu. É, quando eu era criança, não foi dessa forma que eu aprendi a sorrir, não foi dessa forma que eu aprendi a chorar, não foi dessa forma que eu vi pai, e mãe. Então é muito difícil julgar alguém, assim. E uma menina me falou uma frase, que é a frase que eu levo para minha vida. Débora, a gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito. Eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser. De fato, é isso.
0: É. Não, e o que a gente consegue ser é o melhor que a gente conseguiu. É o melhor é, que a gente, a gente pode tá ser. É impossível,
1: é é, né? Porque é. de fato isso. ninguém é como quer ser.
0: Nossa, fiquei emocionada aqui só de você contar isso. E, e, e Todo me mundo faz
1: piada disso. E, para mim, é uma ah. frase que realmente mudou a minha vida. piada disso? As pessoas... Re, reprodu... Muita gente, acho que fala que é, mu, que é ah, muito que bom, profundo. Né? Espero que esteja se divertindo. Mas muita gente ri também. Mas, eu, eu para mim, essa foi uma frase eu acho, eu acho Eu
0: acho brilhante, acho verdadeiro. Acho ótimo que o pessoal se divirta, mas de repente o pessoal ri de nervoso também, né? É
1: claro, é porque... quando você se dá conta,
0: né? É, porque isso mexe profundamente com a gente. A gente... É muito difícil encontrar uma pessoa que realiza todo o seu potencial, Sim. né? Que ela é tudo que ela poderia ser. Não, ninguém, ser. eu acho. Ninguém. 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 A nossa... Fernanda Montenegro.
1: Eu acho que ela. Ela, ela chegou ela mais devia, perto. Ela chegou perto, mas é. ela devia querer ser mais. Em algum é. lugar, talvez. Mas não
0: é essa a brincadeira? A é gente isso. tem tanta coisa. E tem os tetos emocionais, é claro. nossas neuroses, as coisas que vão. Não deixam a gente ser tudo o que a gente pode ser. Agora, eu olhando ali para gente, eu, eu olhei para mim, eu hoje estou mais perto do que eu gostaria ah, eu de ser do que mais nesse perto. ano.
1: Muito mais. E acho que visivelmente mais. De lá para cá, eu, eu me coloco mais como a mulher que eu sou. Eu expresso mais o que eu penso e verbalizo mais que eu não sou perfeita e que tá tudo bem, que hoje eu me, me olho com muito mais empatia por mim, me abraço muito mais, abraço minhas falhas, sabe?
0: Se perdoa, né?
1: Me perdoo e ah. me entendo. Entendo é. minhas faltas e meus erros, e tá tudo bem. Querendo ser melhor sempre, buscando é. ser quem.
0: Tá conseguindo eu quero. ser um pouco mais o que você mais pode ser. Mais perto do que eu gostaria, é, cada é. vez mais. Para mim, esse processo passou também por uma coisa de perdão perdão a, a minha, aos outros. É isso. Sim, é. Débora,
1: hum.
0: eu espero não passar mais, não sei quantos anos pra você voltar favor, aqui. Né? Volte mais, né?
1: É sempre tão bom estar aqui com você. Muito sempre. bom.
0: Uma delícia estar com você. Você pode ver Débora na novela, Elas por Elas, pode ver Codex 6.3, eu não vou
1: aprender.
0: 6.3.2. 6.3.2. <risos> e logo, logo, vem a segunda temporada de Hensga Hits. Beijo, gente. Obrigado. Até a próxima. Beijo.
1: Quer ver mais? Entre no Globoplay.